0: re som har hjulppet i norske styrkene bør fåvor det asyl ikke bare tolkene menne for Jan Ari Elingsen. Der en moralisme kutte mener Han møter og kytte baddestudieer av menerstatsvitter hammter kunnesskapsministern til debat. O Tanesiere i aftenposten är rasistisk menerorganisationjon mot offentlig diskriminering, d der mer fargeblint å tylle med alle svardig teseesskaper. Dette er ukeslutt med Lindbeate Gabrielsen, hvor vi også skal møte en tidligere bilvasker som må leve i skjul. Men først skal vi ha siste nytt ved Ulf Tannesfjell.
1: Ukrainas president Petro Poroshenko lover å gi opprørende i øst fritt leide til Russland dersom de legger ned våpnene. I det ukrainske parlamentet i dag ble Poroshenko tatt i edd som landets nye president. Poroshenko lover å holde landet samlet, og har, han understreker at Krim var, er og igjen vil bli ukrainsk jord. I Irak skal flere tittals studenter være tatt som gissler på et universitet i byen Ramadi vest for Bagdad. Ifølge irakisk politi stormet vepnede menn bygningene i dag tidlig mellom nyhetsbyrået AP. Flere enn 50 mennesker mistet livet i flom nord i Afghanistan. Kraftig regn og flom vasket vekk flere hundre hus i Beglan provinsen. Flere tusen har flyktet fra hjemmene sine, ifølge en talsmann for provinsguvernøren. Og nå fortsetter ukeslutt med mer om afghanske tolker.
2: Jeg er veldig glad og er skjønt. Jeg vil virkelig si takk til de vettere. De ble ikke legt meg forhånd i
0: Tolken Faisullah Muradi takket veteranene där han kom tilbake till Norge torsdag etter først å ha blitt tvangsent til Italia. Han får nå asylsøknaden behandlet på nytt. Det får ikke andre lokalt ansatte som har arbeidet för forsvaret. Generalsekretær Ann-Margrit i Norsk Organisasjon for Asylsøkere mener også de bør få mulighet til ny behandling av sakene sine.
3: Vi vet at situasjonen i Farjab, den provinsen hvor norske styrker var utstasjonert, er dramatisk forverret siden de trakk seg ut høsten 2012. Og at flere av de som har fått avslag i tidligere behandlingsrunde fra norske myndigheter, nå lever i en situasjon hvor de har måttet flykte fra landsbyene sine på grunn av trusler.
4: Norske myndigheter har laget en spesiell ordning for lokalt ansatte i Afghanistan som har jobbet for norske styrker, der de har fått mulighet til å søke om beskyttelse i Norge. Av mer enn 100 søkere er det 22 som har fått komme til Norge, og alle sammen jobbet som tolka. Forsvaret har imidlertid også vært avhengig av andre yrkesgrupper, som snekkere, sjåfører og reinholdere, men ingen av disse har fått søknaden om beskyttelse innvilget.
3: Norske styrker i den type område som Afghanistan er helt avhengig av lokalt ansatte. Og det er i flere funksjoner, ikke bare tolker. Og da følger det et ansvar med når personer utsetter sig for fare ved å samarbeide tett med utenlandske styrker og dermed blir oppfattet av en del som overløpere eller foredre.
4: Justisminister Anders Anunsen i Fremskrittspartiet ga UDI instruks om at Muradis asylsøknad skal behandles i Norge. Departementet ønsker i midlertid ikke å si noe om de vil åpne for å gjøre nye vurderinger av andre saker med lokalt ansatte. Men i justiskommittéen setter Jan Aril Ellingsen for FRP. Han har følgende å si om denne saken.
5: Jeg forutsetter at forsvaret har gjør vurdering og tar den opp med justiskeordementet, hvis det så sånn at Afghani har sett igjen som, som levende splinka fordi de har gjort en jobb for oss, så forutsetter jeg at de må gjøre en vurdering av. Og det kommer jo folk til, til Norge som hverken har bidratt med det ene eller aldri som har lov å være her.
4: Hva vil du gjøre overfor dine partikollegaer og, og regjeringer fremover i denne sakene?
5: Det er veldig tydelig i mitt parti i Stordingsgruppa og står i denne sak. De som stiller opp for oss bør vi ta vare på etterpå hvis det er
4: nå synes ikke signalene de så langt har skjedd fra regjeringen gir noen grund til optimisme.
3: Det er tydlig motvilje mot dette, siden den åpningen som ble gitt er ganske smal, og det er uklart hvorvidt den omfatter bare tolker, eller om den omfatter også andre typer ansatte. Det bør nå klargjøres, og man bør følge opp for å forsikre seg om at man faktisk gir beskyttelse til alle som trenger det.
0: Justisdepartementet ønsker altså ikke å kommentere denne saken. Reporter var Elisabeth Jakobsen. Nå blir det slutt på studier blant Palmesus og Bølgeskvulp finansiert av staten. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen vil stramme på det han kaller badestudier på Bali. Skal du bli personlig trener eller studere ernæring og kosthold, får du nøye deg med en treust norsk høyskole. Det kaller du moralistisk, statsvitter Aksel Brånen-Sterri. Hvordan er det det?
2: Nei, altså jeg mener at det er merkelig at Røy-Isaksen tar opp akkurat badestudier. En ting er å se på hele dimensioneringen, og se at kanskje utdannet vi for mange i fag, men her har han på en måte singlet ut badestudier, og da det som virker for meg som moralistiske grunder. fordi det er nær en strand, fordi det er fint vær og så videre, og det ser jeg ikke helt grunnen til den detaljstyringen.
0: Kustodatminister Torbjørn Røy-Isaksen, hva synes du om å bli kalt en moralist?
2: Nei, jeg synes det gir seg helt greit. Jeg bare sier en
6: ting, og det er at jeg har, jeg har ikke egentlig kalt det Jeg har vel sagt såkalt det badestudier en gang, etter at Aftenposten kalte det det. Men Poenget er ikke, problemet er jo ikke at man er i nærheten av en strand. Det er masse norske studenter som for eksempel går på australske universiteter i nærheten av både strender og palmer og altbulle. Og det er kjempebra. Den type internasjonalisering oppfordrer vi till. Vi vil at flere nordmenn skal dra til utlandet. Det som er med akkurat disse studiene er at det er studier ved norske institusjoner. Det er norske høyskoler, eventuelt universiteter, som har studier med norsk pensum, norske forelesere, norske lærere, men så er de da tilfeldigvis på et annet sted. Ja, hvorfor det... er det et problem? Problemet er jo, det spørsmålet vi måste stille er jo for det første om dette er god bruk av de midlene vi bruker på høyere utdanning. Det andre spørsmålet er om dette hever kvaliteten på studiene. Blir det et bedre fagmiljø av at man, for eksempel en professor eller foreleser, reiser x antal 100 eller 1000 mil bort från fagmiljöset for att ha
2: egen undervisning på ett annat ställe.
0: En brannstare, varför bör studenter ha et slikt tillbud?
2: Jeg si det er mer sånn at er mer nøytralt en ting er det på en måte bra, om det er bedre eller det bare er like bra fordi det er viktig som en sånn implicit premiss her for Røy-Isaksen er at det absolut må være bedre og at det i utgangspunktet så er disse studiene dårligere fordi man nettopp flyr till et annet sted men det de studieinstitusjonene selv sier og det studentene som også går der sier er at dette er et kjempebra tilbud så jeg er helt for at du har du har jo allerede slike sånn NOKUT som er en sånn den går inn og ser på enkelt studieprogram och kan se på kvaliteten på det. Och det är den måten jag om man gör det på framför att Røisaksna bestemmer sig på förhand om att disse studien inte håller hög nok kvalitet.
0: Ja, vet då att kvaliteten på disse studierna är dåligare?
2: vi har sagt tre ting vi.
6: Vi har sagt att vi menar att detta är dålig internationalisering och det är för att man går på en norsk institution isteden för att lå söka sig till ett semester i utlandet eller ta en grad i utlandet som menar är väldigt bra, många fler bort att göra. Och vi ska ha gode och rausa finansieringsordningar för det. Och så har jag sagt punkt 2 at jeg mener att dette er dårlig bruk av penger, særlig i de tilfellene hvor en høyere utdanningsinstitusjon da betaler ett privat selskap også av skattebetalernes penger for å være på å arrangere disse semesterene et annet sted. Det mener jeg ikke er det skattepengene våre til høyere utdanning som er ska ska gå til. Og det tredje er at jeg har stilt spørsmål ved om kvaliteten er god nok. Og da er jo utgangspunktet er jo at regjeringen mener vi allerede har for lav kvalitet på en del institusjoner i Norge. Så spørsmålet här kan jo ikke være om, om kvaliteten er akseptabel eller om den ikke er under, eh, under eh, minstemål. Og så spørsmålet må jo være, er dette, hvis vi ska heve kvaliteten på høyere i Norge, eh, en, en riktig vei å gå? Og da svaret på det, vårt på det er nei.
0: Vi har med oss Oddvei Jorunnstotter Andersen som studerer på, på Bali nå. Vad syns du om å bli kalt badestudent? student?
7: Eh, å bli kalt badestudent eh, føles utrolig urettferdig. Det är respektløst av eh, kunnskapsministeren. Han snakker nedsettende om voksne mennesker som har seriøse studieambisjoner og jobbambisjoner når de avslutter studiet vil og vil gi dem å få seg jobb. Eh, jeg synes det er veldig feil, og jeg vil dra det så langt at de det er en skam at en statsråd får lov å si offentlig på en sånn forut infatt när latande och felaktigt i måte att mer som studerer här är badestudenter.
6: Men bara om jag ser, jag jag har inte sagt att detta är badestudier. Det vill också varit meningslöst för att här är det både mer och mindre eksotiske destinationer. Någon til... badestudier? Ja, men det är för att Aftonposten brukte begreppet badestudier. Eh, det är heller ikke jag som har bestämt att NRK ska spille Beach Boys på introduktionen till denna saken. Det är det pressen som gör och media som gör. Eh, jag säger inte någon studentne som är men jeg sier rett og slett at dette mener jeg er dårlig bruk av våre felles midler som skal gå til høyere utdanning.
2: Men hvorfor antar du dette på forhånd? For slik jeg ser det så sammenligner du egentlig disse studiene her så ønsker du på en studenter skal gå på Harvard eller skal gå på et annet, annet stort universitet i et land. Men ofte er det ikke det som er alternativet. Så dette er jo nettopp studenter som går og tar en grad i ID-studier eller om de ønsker å ta X-fak på universitetet i Oslo. Og så er det noen av de som da velger å ta et halvår på Bali eller om de tar et halvår et annet sted. Så, frågan är ju varför är är det dåligare de under? Hvordan vet du det på förhand? Varför altså, kan inte du gå in i vanliga kvalitetsikringssystemet?
6: Jo, för det vi har sagt att vi ställer frågor om detta är en ett bidrag till att ge högre kvalitet ved, i högre utbildning.
7: Och då på samma måte. Studere,
6: ja, ja varsågod, du kan få snacka själv
7: Är som mig ett mycket högre antal undervisningstimmar är eh, till kvar studiepoängerna med får än på tillsvvarande studier i Norge. Föreläsarna våra, de bor här nere med oss är med oss och de undervisar på högskolor och universiteter i Norge och og kvalitet på deras undervisning blir otroligtar på att de har satt i både fly och kom till Bali.
0: Varför måste du resa till Bali då för att bli personlig tränare som är det du studerar?
7: Jeg vil reise til Bali for å studere til personlig trene det fordi vet, eh, Active Education, som är den utdanningsinstitusjonen jeg studerer med, tilbyr extremt bra utdanning, og møye bedre enn mange av utdanningene i Norge kan tilby, i tillegg at vi er lag her hele tiden. At du var at det er mange i lag med samme interesse som studerer det samme. Nu må
0: jo Isaksen få lov til slippe til.
6: Ja, for det uh, active education. Uh, de som arrangerer dette, og som ikke bare låner ut uh, lærepersonalet, men også låner ut uh, akkrediteringen sin, altså den som noket gir, det er jo høyskolen i Hedmark, etter hva jeg forstår. Så det er jo høyskolen i Hedmark som er ansvarlig for det akademiske opplegget her. Og jeg vil at norske høyere utdanningsinstitusjoner skal konkurrere og tiltrekke seg studenter fordi de har et godt akademisk opplegg med høye krav, gode forelesere, tett oppfølging av studentene i Norge og at de skal ha aktiv internasjonalisering, hvor de jobber for at studenter ikke, altså Harvard er det veldig få som vi får sjansen til å dra på, men at studenter skal dra på og ta semester enten der i Indonesia, eller Australia, eller Kina, Brasil, eller USA, så mener at institusjonene skal gjøre mer av det også. Og når vi ser at denne type tilbud har vokst fram og blitt eh, sannsynligvis mer vanlig også de siste årene, så distraherer jo det eh, institusjonene fra å jobbe for den kvaliteten og den internasjonaliseringen, som i hvert fall jeg mener at er viktigst.
0: Brons der, hvorfor ska staten finansiera att studenter ska få ligga på stranda?
2: For meg er det mer hvem er det som er best egnet til å ta de vurderingene. Så hvis utdannsituasjonen mener at de kan gi et veldig godt tilbud et annet sted, de kan tiltrykke seg studenter som heller kanskje ville dratt på luffetur rundt i verden, eventuelt ville jobbet på et barnehjem i Guatemala, og de da ønsker å ta eksføle eller om de ønsker å ta personlig trener der, så er at de bør få lov å gjøre det. Og så kan man nettopp ha eksterne kvalitetsorganer som NOKUT, som går inn og vurderer kvaliteten på de enkle studier. Men jeg mener derimot ikke at man nettopp skal sitte i Oslo, hos kunnskapsministeren og vurdere de fagene på forhånd.
6: Men jeg mener at når vi bruker milliarder av kroner på høyere utdanning i Norge og det skal vi fortsette gjøre, vi skal til og med bruke mer så er det helt rimelig også at vi som folkevalgte har noen krav til institusjonene våre. Og jeg registrerer jo bare at fra det politiske miljøet så har det ikke vært store protester mot dette. Dette har vokst fram de siste 20 årene. Nå setter vi en strek for det.
0: Anders er det bare en myte at studentene der ligger på stranda slapper det
7: ja, det är faktiskt en myte för det blir det väldigt lite då för med ska ta 30 studiepoäng på 14 veckor med har fyra till åtta timmar obligatorisk undervisning. Du ska snart Eh, men eh, du,
0: du, du ska hem till Norge två til veckor. Du, du får ta med dig Isaksen och vise vad du har lärt.
7: Jag är väldigt lust att till vi Røisaksen en PT-timme. Ja, tack det. det takker, takker
0: mange fikk bakoversveis da de så tegneseriestripet av vitenskapelige hypoteser i Aftenposten denne uka. Den hade undertitlet «Hvorfor de smiler og ler så mye i Afrika». Så ser vi fire afrikanere utenfor en stråhytte hvor den ene sier «Ja, ja, karer, så sitter vi här og glor igjen da. Hva vi lette på revet og hjälper konene våre å holde landsbyen i gang?» på alla sammen ler høyt». Men du lo ikke, Oddvar D. Leon, leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering. Hva ser du når du leser den stripa?
8: Altså, først må jeg si at jeg tror ikke vedkommende har hatt noen rasistiske intentioner. Men, det er jo en klassisk rasistisk tegning med en lang historie. Den kan du fine i kanske på 300 år tilbake i tid. Og den har blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger. Og ikke minst de, den samtalen som de har seg imellom også påpeker det i det som man kan kalla for stereotyp når det gjelder hvordan de beskriver lathet blant afrikanske män og så vidare. Så det som er uheldig er at... Um, men er det ikke
0: greit å, å snakke om lathet afrikanske
8: menn? Uh, men uh, det du bare snakker om lathet blant afrikanske män som problemet oppstår. Fordi det er ikke afrikanere i Norge som kontrollerer media, och det är uh, nok så ofte en, en negativ fremstilling av afrikaner og utlendinger i norske medier. Og det där den balansen man letar efter så det är med andra ord du ska se si något negativt men du måste också se si något positivt där den balansen man letar efter och för unge människor som inte vet nog bedre, de har med på
0: detta. Ehm uh, de har uh, lagt sig flata etter uh, kritiken men uh, Vegebjörn Velö du är uh, manusförfattare för uh, denne stripa och vad tänker du om att uh, det här blir uppfattat rasistisk?
9: Eh nej jag kan börja med att kommentera det som redan sagt alltså min uppfattning är ju att uh, det er ingen som snakker om, jeg vil ikke bruke ordet lavskap, men den handlingslammelen som, som jeg tar fatt i i den tegnskjengen, det er ingen som snakker om det, og det var litt av utgangspunktet for Stripen. Og, altså, Stripen tar tak i et veldokumentert amerikansk-afrikansk problem, som eh, kanskje ikke mange vet om, men det er allikevel veldokumentert. Dagblad hadde i 2002 en sak hvor overskriften lød noe sånt som all, kvinner gjør alt arbeid i Afrika, mens mennene til synlaten bare sitter og ser på. Det var konen til Kjell Magne Bonnevik som hadde vært i Afrika og fortalte om sine ja, sine inntrykk derfra. Det var det gjorde inntrykk på mig også, for jeg har, den samme, jeg har det samme inntrykket fra jeg selv bodde i Afrika. Dette er ett reelt problem. Og Ingen snakker om det, derfor hadde jeg lyst til å om det.
8: Ja, men nå igen, det er en grov generalisering av Afrika. Jeg kan fortelle dig om late mannfolk har i Norge, men blir man fremstilt som alla har i Norge, mannfolk er late? Og det är det som er problemet. Problemet er hvordan det blir fremstilt, og hvilken kunnskapsbakgrunn man har. Og i Europa dessverre har man i flere hundre år blitt forut med rasistiske Bilder og tankegods, som henger igen Det finner du overalt. Men da, jeg har en liten prøve når det gjelder dette her, fordi det er en gammel diskusjon. Vil han i morgen tegne en slik serie om jøder? Hvor han bytter ut og har en fremstilling av det klassiske rassistiske tegningen for jødene, og la han prøve å forklare det til det jødiske samfunnet. Han vil ikke gjøre det. Og ikke bare det, men... han så svare på det selv. Ville, posten, ville, du gjort, ville, det ville du
0: gjort det, Vælo?
9: Lage en jødevis på... Jødiske kremere eller et eller annet sånt nå. Mm. Eh, nei, kanskje ikke, men mest fordi at det, det er ett litt mer utbrukt tema. Ikke, ikke, det er vanskeligere å, å, å være treffende og si noe nytt.
0: Men det ville vært greit.
9: Eh, det, det kommer an på.
8: han på. Det er stryk karakter, det er nettopp det jeg sier. Altså, han velger hvor han vil sette den slike rasistiske trykk, Velge å vrake, for gjør du det mot jødene, så er det slik at Europa har en veldig, hva skal jeg si, de husker godt hva rasistiske ytrynger, tegninger og fordomsfulle holdninger har betydd for jødene i Europa, men han husker ikke hva det har betydd for afrikanere, og det er en slavehandel det... som pågikk.
0: Men hadde det vært annerledes hvis Værlo hadde vært afrikaner selv da?
8: Altså, det er litt annerledes, men den fremstillingen i media, det er hvem som leser det, men jeg må si en ting hvis jeg skal si noe i forhold til afrikanere. Jeg synes det er veldig rart at man reagerer på en slik tegning. Men hvis du går på søkersbazaar.com, så vil du se at norsk politi stikker en baton ned i halsen på en mann på Kalbanen, en afrikaner. Og afrikanere har ikke reagert på den. Så bare gå på søkersbazaar.com og se den.
0: Men Vælo og Aftenposten sier de ikke burde trykt denne stripa, og kulturredaktøren mener den ikke traff. Hva synes du om det?
9: Det jeg, ja, jeg kan ikke enig i det. Jeg respekterer at de mener det. Hvis det er slik att de mener at den er rasistisk, så må jeg jo bare akseptere det. Da skjønner jeg at de trekker den. Hvis de bare gjør det for å slippe bråk, så er jeg kanskje litt skuffet.
0: Men bryr du deg noe om da, at det blir oppfattet rasistisk?
9: Det er, det er ikke noe hyggelig å få det stempelet på seg. Det er et ganske ekkelt stempel, men jeg er jo veldig trygg selv på jeg ikke er rasist, eller at... Jeg, jeg tror det er viktig å tørre å snakke om disse tingene, og jeg tror det er viktig at det råder en enorm berøringsangst i debatter som handler om, om fremme kultur.
8: Altså, han snakker ikke om noe nytt. Dette her skjer fra tid til an. Jeg har bodd i Norge i 34 år. Det er ikke noen mm. ny diskusjon, så jeg mener at han betaler en høy pris for en gammel sak.
9: Mm. Nei, jeg er forstått enig at det dyker opp en rasismedebatt hvert sånn, femte år eller noe sånt, hver gang har jeg har tenkt at vi kommer oss lite videre, men, men det gjør vi ikke. Det er i det samme. Men har
0: vi blitt så politisk korrekte, da, at ikke vi det her?
8: Dette handler ikke om politisk korrekthet. Det handler om hvordan leserne mottar det. Og Norge har blitt et kosmopolitisk samfunn. Det er som ordet neger. For 30 år siden så var det grejt å bruke det. I dag så sier man, unnskyld meg, men det er et gammelt rasistisk ord. Og da må du ta med det i hvordan du tenker å presentere situationen. Hvis han vil be om unnskyldning? Nei, altså jeg ber ikke om noe unnskyldning, men jeg regner med at han er litt mer forsiktig nå. <laughs> Så enkelt er det.
9: <laughs> ja, jeg prøver alltid å tenke meg om å lage striper og skarpe kanter og har slert med alt mulig rart. Og jeg kan, jeg kan ikke se at Afrikaner har hverken krav på eller behov for å bli utelatt fra den satiren. Jeg tror tvertimot det er viktig, og jeg tror det fremmer rasist. Jeg tror det hindrer rasistisk arbeid og roper rasisme hele tiden, det går inflasjon i ordet, og det betyr ingenting for meg lenger. Det betyr alt og absolut ingenting. Og i Sverige har den debatten inntatt absurde dimensjoner. Der Aftenposten beskyldes for å drive en langsiktig, bevisst rasistisk kampanje, og den mest tolerange mannen jeg kan komme på i fart av, Knut Olav Aamås, brunskvettes. Det er så absurdt. Og det er et alvorlig demokratisk problem, og jeg er litt redd for at Norge skal komme i samme situasjon. Da
0: må jeg si tusen takk til dere to for at dere kom hit til ukeslutt i dag. Vebjørn Verlo og Oddvar D. Leon. Følg med videre i ukeslutt, og få med deg dette. De truet med å drepe oss om vi sladret om arbeidsforholdene, sier tidligere bilvasker. Problemet er større enn bilvaskebransjen, mener politiet. Og ut med Rimihagen, inn med Pølsehansen, sier kommentator om helseministerens slankutvalg. Den uka har vi hört om bilvaskere som jobber 12 timers vakter for så lite som 19 kroner timen. Men problemet är mye større enn bare bilvaskebransjen, mener politiet. Ukenslutts Gry Veiby har mött Arsenius, som nå lever i skjul, etter å ha varslet om forholdene han jobbet under i ett bilvaskeri.
10: Det var ikke rømme til å be. Vi beket nødvendig til bilen. Nå har noen personen begynt bilen, vet du. Vi hade inte något teospice
11: lunch, så den spiste vi i den kemikaliefyllda hallen där kollegorna vasket
10: bilar. There was a lot of chemicals something
12: like blick och nervös latter. Arsenius drar henne over buxbeinet och ser stadigt mot ingången till bakgården vi sitter i.
10: There wasn't there wasn't toilets, you
11: know. På jobbet hade vi gettoalett. Vi måste fråga chefen om att få bruka dohen på centret.
12: Då kom Ras Tringtar Seniuss och fortalte om jobbmuligheter i Norge. Var det inte något mer att tänka på? Två barns farn hade dålig rå och trengte pengar. Men jobben i Norge var langt fra det de drömde om.
10: Vi starta arbeid
11: klokka Vi skulle på jobb klokka 10 och hvis vi var 5 minutter forsinket sa de att de trakk halve lönen den dagen. Så jobba vi hårt till klokka 9 på kvällen. Det var väldigt mange bilar att stövsuga og vaske utvendig och invendig. Det var helt förferdeligt. Vi fick beskjed om å ikke snakke med politiet eller arbeidstilsynet. Da ville de drepe oss, sa de.
12: Men Arsenius snakket med fagforeninga. Så gikk han til arbeidstilsynet. Nå bor han på hemmelig adresse og har voldsalarm.
11: Jeg kunne hverken sove eller spise. Jeg var så redd.
10: Jeg er redd nå også.
12: Bak glassfasaden på politihuset i Oslo treffer vi politiadvokat Andreas Meg Benson.
13: Det vi har sett når vi har vært ute er jo at de lever under kommelige forhold. De er stuet sammen, mange mennesker på små arealer. De har dårlig betalt, de, de, de er ikke kjent med rettighetene sine, og, og de tar nok til tak i en slags desperat situasjon og, og får betalt uh, veldig lavt. De siste to årene har politiet
12: sammen med Arbeidstilsynet kontrollert hundre bilvaskehaller. Ikke på ett sted var minstekraven oppfylt i følge dagens næringsliv. Men Meg Benson mener bilvaskebransjen bare en liten del av det hele.
13: Det vi, det vi har sett gjennom de siste dagers, Oppslag i media fra vaskebransjen er nok dessverre bare toppen av et isfjell. Det er vanskelig for oss å anslå hvor mange det er, men det er en betydelig menneske, mengde mennesker som til enhver tid jobber rundt på ulike prosjekter i Oslo, på en byggeplass nær dig eller en vaskehall, eller en frisørsalong, det må man ikke bli overrasket over. Og det er
12: her politiet var hver enkelt av oss har et ansvar.
13: Vi du kommer i en vaskehall, og det er fire ansatte så kommer for det vaske bilen din, en hel utvendig og innvendig vask, og du betaler 150 kroner, da bør det ringe noen bjeller. Det er ikke greit, altså. Du, du, du bør da forstå at her må det være et innslag av svarte arbeid. Men
12: hvor mye tenker vi egentlig på dem som gjør at tjenestene er så billige? La oss snakke med yrkesgruppa som vasker bilen sin ofte, drosjesjåførene. Av dem vi snakket med syntes mange at billig bilvask er greit. Hvor mye betaler du for å vaske bilen? Jeg
1: tror 100, 120 eller 200, jeg vet ikke. Hvor
12: mye betaler du for å vaske bilen, Lina?
1: Vi 160 kroner. Ja. Det, det jeg holder på med er ikke så veldig godt betalt
5: selger, så sånn det står jo i hvert fall i stil. Ja, det er en laptøysjobb, men de, de går videre, med det er en fase
9: in i, i, i arbeidsliv. Altså.
12: Hva synes du om det er om bilvass for 120 kroner?
9: Jeg synes det er forferdelig, men det, det er bare sånn det er,
11: fordi at disse folk har jo driv på årevis. Det er konkurransen som er ute. Noen
8: setter pris for exempel 120, og noen 100 og noe sånt, det er ikke bra, men det er mye fattigdom i hele
13: verden, vet du jo.
1: Men sånn at det er andre bransjer i Norge. nu en får bedre
13: betalt, andre får dårlig betalt. Vi mener jo det at når benytter svarte arbeid, så er de med på å undergrave det fellesskapet vi har. Altså ett samfunn byggt upp med en velferdsstat som er avhengig av en skatteingang og avgifter, nettopp for å kunne betale for veier, sykehjemsplasser og skola. Det handler jo om et, om et samfunn skal akseptere at dette foregår rett utenfor studiøren din, at mennesker blir utnyttet og at noen skal profitere på dette, og i tillegg ikke ønsker å bidra til den, den, det velferdssamfunnet vi har i dag. Og, og jeg er bekymret uh, for den utviklingen.
12: Firma Arsenius jobber for er anmeldt for menneskehandel, og fellesforbundet sier sakene et av de verste eksemplene på sosial dumping de har sett.
10: Ja, fordi en person kjenner for, for eksempel dashboard, yeah. En
11: person gjorde rent dersbordet, en stövsuga innvendig og en vasket utvendig. Jeg tror kunden betalte mellom 4 eller 500 kroner. Av det fick jag timesbetalt, men ser du på det jeg har fått utbetalt, utgjør vel lønn av 17 kroner i timen.
10: Men
12: historier som Arsenius sin er det sjelden vi hører. De fleste som jobber under tilsvarende forhold er papirløse som är i landet ulovlige. Tross trusler vil Arsenius allikevel fortelle sin historie.
10: Det er viktig at
11: folk får vite at dette skjer i Norge, og at det som skjedde med meg også skjer med andre. Jeg tror ikke selskapet jeg jobbet for er det eneste som behandler folk sånn. Nordmenn bør tenke over hva det er de betaler for. De ser bara ett fint lokaler och en billig tjänste, men de vet ingenting om situationen till de som jobbar där.
10: Norwegian
0: har varit i kontakt med Arsenius tidigare arbetsgivare och via sin advokat avviser han påståenden om trusler och människohandel och säger att tidigare medarbetare har fått pengarna de har krav på. I dag flagger vi for unionsoppløsninger i 1905. Men synes svenskene her i Norge det var feil å gi opp Norge?
10: Ja, självklart.
11: Det hadde vi tjernet på. Begge parter. Ja, men skulle jeg tykke det var kul om Norge og Sverige hadde vært i samme land. Danskene og finnene kan vi lemne utenfor. Men det, det, ja. Ok, kanskje danskene, om de hadde anpasset er tidsspråk. Jeg tykker ikke det. Jag tykker at vi skal være et båt for ulike lander just för det att vi är ju här för att vi inte vill vara i Sverige. Vi är här för att vi vill tjäna mycket pengar och vi är här för att vi vill göra någonting annat. Eh och om då hade varit samma land, då
0: hade vi förmodligen varit någon annanstans.
12: Nej, jag tycker det går så bra för Norge och jag har inga planer på att lämna. Så jag tycker Norge ska vara norskt.
0: Nå skal vi ta dere med på et lite tankeeksperiment. Hva om vi faktisk hadde forblitt i union med Sverige? Hvordan ville vi hatt i dag? Historiker Øystein Sørensen. En union mellom Sverige og Norge med Kong Karl Gustav som statsovhode. Hvordan tror du svenskene ville oppført seg mot oss?
5: Ja, nå må vi først huske på at unionen mellom Norge og Sverige som ble oppløst i 1905, den var veldig løs. Men det var ikke noen naturlov at den ble oppløst, og vi kan forestille oss at den kunne blitt styrket på ulike måter. Både kulturelt og økonomisk og politisk. Og hvis den hadde blitt det, så kan man tenke seg at den svenske inflytelsen i Norge kunne blitt ganske så sterk fordi Sverige nå en gang er dobbelt så stort som Norge i folketall, økonomisk mye sterkere og mektigere och politisk var dominerende. Så da ville i så fall Norge nok blitt dominert av en store bror. Noen ville kunne köpe det, mens andre ville vært svært misfornøyde med det.
0: Ja, hvordan, ville, hvordan ville de misfornøyde taklet av det här.
5: Vi har jo sett at det er stor motstand mot unioner hver gang det blir snakk om at Norge skal bli medlem av EU. Og jeg kan forestille meg at en tetter union mellom Norge og Sverige som fortsatt hadde eksistert den ville avfødt stor nasjonalistisk missnøye og motstand særlig i tradisjonelle områder som, la meg si, Vestlandet for eksempel og det såkalte Fjell- og Fjordnorge kanskje også i Trøndelag. Mens mange på och östlandene och i osloområde ville blivit mycket mer fortrolig med svensker och sverige uppfattat som unionsvänner och det kunde blivit en ganske stark splittelse i norge tror jag mellan unionsvänner och nationalistiske antisvenske svenska så, gutt
0: så gutta på skauen de ville liksom varit på västlandet
5: Ja det aller mest dramatiska scenario vi kan tänka oss är att det ville uppstått små militante grupper som hade bekämpet unionen, och särrlig det svenske over med med vol. Altså, la var i somt som man har opplevde i den virlig värden i Irland. et exempel kunde det skaret och blit ganska uttrivlig och d kunde gutta på skaven. Var ett begrep och svenske hat var det helt ant begrepän det de to er i två faktiska ärje dag.
0: Han vi kan handa som med om skisport. Dag Gravem, du oversetter tegneserien Rocky fra svensk til norsk. Kan du først bare si to ord, to ord om hva slags tegneserie Rocky er?
14: Ja, det er en selvbiografisk tegneserie av den svenske serieskaperen Martin Kellemann. Det er også en antropomorf-serie der han tegner figurene som ulike dyr basert på deres personlige egenskaper. Han tegner seg selv som en hund, for exempel. Um, og min jobb går ut på å adaptere ikke bare, ikke, bare, um, ikke bare handling, men også miljøer og alt mulig, fra Sverige og Stockholm til uh, Norge og primært uh, Oslo.
0: Ja, hvor enkelt er det da? Uh,
14: jeg vil se si at det er uh, ofte overraskende enkelt å finne parallelle uh, Eh, kulturelle referanser, eh, det var være sånn politisk, eller, eh, eller fenomener, eller noen ganger klisjeer. Eh, det lar seg stort sett alltid gjøre å finne, å finne noe, noen ganger må man dikte litt friere. Men jeg vil slå et slag for likheten jeg, mellom Norge og Sverige, og tror ikke det hadde vært så, så fryktelig annerledes for hvis vi skulle sett for oss en sånn union så ser fåm at da ville det også vært en sterkere av det måtte vært en sterkere grad av integrering som måtte ha begynt tidligere på 1800-tallet rett slett, hvis det skulle vært realistisk.
0: Men tror du at normennene hadde vært en loggerende puddel og svenskene en bitende bulldog en sånn union?
14: Man må også da tenke seg altså at politisk integrasjon og en arbeidebevegelse som var felles for Norge og Sverige, det ville jo også fungert integrerende, tenker jeg, tenker jeg da. Um, Stockholm ville nok fortsatt være storebror og hatt en enda større brain drain dit av for eksempel kulturpersonligheter enn det, enn det det tradisjonelt har vært, og den svenske kulturen ville nok vært hegemonisk, men kanskje også det hadde vært et større marked i Sverige for de norske som primært ikke slår gjennom der, men bare i i Norge.
0: Sørensen, ville, ville, ville norsk kultur vært mer svensk, tror du?
5: Ja, store deler av norsk kultur i ett uh, sånt scenario som vi snakker om nå, den ville vært mer svensk-orientert, og motsatt ville svensk kultur vært mye sterkere til stede i Norge enn det den faktisk er i vår virkelige verden, på godt og på voldt.
0: Ja, på hvilken måte da ville vil vi følt at ABBA var bort?
5: Nå er jo ABBA en fjerdedel norsk, i den forstanden at Annifrid Lyngstad jo var norsk. Men i et sånn tett fellesskap Norge-Sverige, så ville ABBA blitt oppfattet som felles norsk-svensk, og helt opplagt vært et av mange symboler på en tett norsk-svensk forbrødring. Og i Norge ville sikkert mange sluttet opp om en forestilling om at ABBA egentlig var norsk like mye som svensk.
0: Men altså, svenskene har jo vært mye syndige på oljen vår. Hadde vi klart å få den i fred, tror du?
5: Det spørs, fordi Norge hadde økonomisk, stor nytte av unionen med Sverige i en periode på 1800-tallet. Men hvis vi ser økonomisk utvikling på 1900-tallet og helt opp til vår tid, så kan man forestille seg at et tettere økonomisk samarbeid ville ført til at svenske økonomiske interesser ville gjort seg mye mer gjeldende i Norge enn det de faktisk har gjort. Og det er vanskelig å forestille seg en tett union som den vi snakker om med norsk olje som ville blitt et eksklusivt norsk fenomen och inte ett skandinavisk fenomen så ja Sverige ville nog försökt att få fingret i det norska oljeriktummen ja
0: kanske vi hade haft en liten finger med i spillet på Volvo men graven hva, hva har varit svårt att överföra till norska Ehm
14: um, någon gång så kan det bli på problem när Rocky faktiskt drar till till Oslo och driver lite jön med med nordmenn men det kan løses på ulike måter lite avhengig av vad som er poenget med stripa. Eh, noen ganger så kan det være aktuelt å for eksempel sende han til Vestlandet, som kan være litt fremmed for en, for en østlending, og med tanke på en slik, en, en slik hypotetisk fortsettelse av unionen, så tror jeg det ville vært mer synd på bergensene kanske der i dag. De ville ikke vært nummer to lenger.
0: Men vad kan dere gjette hva alle svenskene ville hatt med sig av norsk kultur inni en eventuelt union? typ kort. vi kan kanske bara höra. Vi hörte med den på gatan.
11: 17 maj. Ja, ja, 17 maj. Det var <går> Vi glömde bort våra nationaldag. Det är dagen efter så bara. Fan vad
0: Men vi är ju här och firar er istället. Vi firar <går> ja, er. Jag svenskarna är kanske misundlige på på 17 maj, men någon av oss är också lite misundlige på svenskene som har för exempel Robin
10: den som spiser høysemat og kjøptmat han blir så
5: doven og så lav. Jeg har vært uh, veldig forsiktig med salt. Du ser et salt inntak kraftig, og kanskje enda mer sukker.
15: Hvor mye du greid å gå ned for kort tid?
5: Ja, cirka 17 kilo for de siste årene.
0: Den, den som spiser gull og rønte knekkebrød og peppernønter, tyttebær og, og bjørnebær og kål den nyslanket Stein-Erik Hagen og Rema Reitan skal hjelpe helseministeren med å få nordmenn til å spise mindre salt, fett og sukker. Og hva synes du om det, kommentator i Nasjonen, Drude Ber? Dette er helt opplagt et godt initiativ.
15: ett samarbeid med helsemyndigheter og butik og matbransjen. Der bar det at selv om det er et godt initiativ så blir det ikke nødvendigvis forstått på samme måten av alle, og det er klart når Sen Erik Hagen umiddelbart slipper til i mediene og forteller hvor mange tonn salt og sukker og palmeolje han har kuttet ut av eller ut av sin matproduksjon, så blir det egen reklame engang og da kommer piggene litt ut og nå i tillegg husker på at den erik Hagen er den største bidragsyteren økonomisk til Høyre og sånn, så begynner, så begynner tankene å gå.
16: Mm.
0: Helseminister Bent Høie, er Rikesteinerik Hagen et forbilde folk vil høre på, tror du, eller får de piggen ut som Trude her?
16: Altså, hensikten med den gruppen jeg har nedsatt, det er jo ikke å gi hverken meg eller folk råd. Hensikten med den gruppen er at jeg skal få de som lage maten og selge den maten som i all hovedsag med i Norge spiser, til å forplikte seg på å redusere det som er skadelig, enten i form av helt konkret, som vi har blitt enige nå, om å redusere saltinnholdet i mat, eh, klare om å redusere det med tre gram i gjennomsnitt per nordmann eh, i året, eh, så per dag i året, så sparer vi altså å med unødvendig dødsfall med tusen, dødsfall i året.
0: Er det ikke smart Ber, at han får
15: med seg de som... Jo, og så kommer han med sine 17 kilo og han også har liksom gått ned. Og der tenker jeg, oi, nå er Stein-Erik Hagen også på vei inn i klubben av de vellykkete, veltrente, tynne, rike, mektige som aldrig blir trett av å snakke om sitt sunne kosthold, sine treningsvaner, alt det vanet de drikker før frukost. Og jeg tror ikke det har noen god effekt. Jeg er ikke sikker på om de ønsker at det ha en god effekt heller. Kanskje er det bare liksom å vite at her er vi vellyktekontrollerte, flotte, og det gjelder all hele makteliten i dag. Kvinner og menn, næringsliv, politikk. Og det blir, jeg tror, virkelig mot sin hensikt. Det Men hvem vil du sette i en sånn gruppe da? Med? Nei, altså, jeg, liksom, jeg savner litt Bjørn Åkon Hansen da, som kunne, Pølshansen, nå er ikke han på den siden mer. Men altså, han kunne liksom fått oss andre til å, Liksom, eller fått folk flest til å føle seg å med det. Og så grunnen til at jeg hiser meg litt opp, er jo også at vi nettopp har hatt her og fru Stordalen, Petter Stordalen og Gunnel Stordalen, som har stått frem med sitt, sitt internasjonale for, globale forum IT, som skal arbeide for bedre kosthold, mindre livsstilssykdommer og sånn. Og det er... Også en sånn, sånn eliteklubb sånn med forbilde i World Economic Forum i Davos. Mm. Mm. Ikke sant? Og, det er, og, og det er også de mektigste folka, og IT hadde sitt første møte i Stockholm, og der satt prinsessene, Mette Marit og Victoria på første benk, og Bill Clinton var.
0: Men nå har vi havnet litt langt unna Høyes utvalg her, men du kunne ikke med Pølsehansen da i...
16: Ja, siste jeg sjekte, så driver vi ikke pølsehalsen med pølseproduksjon. Men hadde den drevet med pølseproduksjon, så hadde han vært invitert med i utvalget. For hele hensikten her er jo nettopp det som jeg sa. Her skal man få plikt de som selger og produserer maten vårt til å lage maten vårt søndag. fordi, og mitt hovedpoeng er, at uh, mange initiativ som er tatt gjennom årene, det påvirker de mest bevisste forbrukere til å ta sønne valg. Men uh, hvis jeg får den gjengen som har samlet hos meg til å redusere saltinnholdet i maten, så norm fram i bröstkofforna og kötta in till alla normen det verkar mest socialt utjämnande när det gäller hälsa och det är det som är mitt poäng mm. Men vad konkret har
0: de förpliktigt sig till då?
16: Ja, det vi har det som en nykter på det allra första mötet det var rätt att säga ja vi ska förpliktas att reducera saltinnehållet och på nästa möte som ska det hösten så ska man konkretisera det så det är vår uppgift med och att etablera målsystem och som gjør at vi kan måle at vi oppnår resultatet, og det er jo fantastisk. Jeg enten så må be jeg være sur og grinete, og det skal jeg få lov til å eller så har jeg jo ikke forstått hva dette utvalget egentlig skal drive på med. For jeg har jo mange andre Utvalget jeg har for eksempel et utvalg som bare består du, av ideelle Men vi skal ikke snakke om de
0: andre utvalgene. Jeg forstår
15: nok hva du driver med, men jeg tror også jeg forstår noe om, om hvordan sånne ting virker. Og dette er helt helse, kosthold, klima, sunn matproduksjon. Alt dette er vanlige ting som vanlige folk er og bør være engasjert i. Men når disse elite- og rik rikfolkene fronter det, så blir det liksom en sånn elitegreie som jeg tror at uh, skyver, uh, skyver vanlige folk litt unna, og det blir um, så blir det kjendiseriet som på en måte kjendiseriet blir viktigere enn uh, en
16: tema og det som er viktig. Skiver du, du, folk,
0: skiver du folk unna, Bent Heie?
16: Nei, tvert når hjem i prøvskuffene til alle eh, nordmenn. Og det må så sur du bare vil for dette, men jeg mener at dette er et positivt initiativ. Eh, så mener jeg også at det er bra. Fordi at det, hvis vi ser på realiteten, Norge har forpliktet sig internasjonalt til å redusere andelen eh, dødsfall som kjøles livstilssykdommer eh, og, og det som galt for ikke smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025. Dette er ikke et norsk problem, dette er et globalt problem. Så jeg sier mm. hurra til alle initiativ, om det er prinsesser eller om det er hotellkonger mm. eller om det er matkonger eller om det er nasjonalforeningen for folkehelse. Men den ene matkongen hjertet, Stein Erik Hagen, er han har jo, en...
0: Stein -Erik -Hagen har jo vært den største bidragsykeutdelen til de borgerlige partiene de siste årene med 12 millioner kroner eller noe sånt. Er, er dette takk for hjelpen? Kan det oppfattes som et takk for hjelpen?
16: Nei, det var jo mange som satt rundt det bordet der som eh, ikke aner hverken kan som stemmer, eller som heller ikke har gitt penger til høyre, og det kanskje var sånn at fordi... Men han fikk innlede? Jo, men det er jo fordi at han har gjort noe som skal være til inspirasjon for de andre. Men... Og så er det jo sånn at eh, om en person eh, engasjerer seg politisk, men eh, så kan ikke det ekskludere han for varme på dette type arbeid.
15: Men helseministeren kan ikke se bort fra hvordan ting virker på, på folk flest. Det kan det ikke. Kristian Erik Hagen var liksom den siste, siste tjukkass, altså litt tykk og tilfreds. Og han, men, men når alle går, all, hele liten går inn i den der tykk og, og vellykket uh, klubben, så virker det, jeg tror det virker, av, mer avvisende enn inkluderende. Og jeg tror publikum, eller mange sitter igjen med avmaktsfølelse i stedet for den liksom, oi, dette kan vi også klare. Och det är väldigt riktigt och väl och bra allt det hälsoministern säger, men det är också
0: det är viktigt hur man folk upplever ting. Tusen tacke hälsominister Bent Høie och kommentator Drude Bill. Kom du lite sent in i sändningen så kan du om lite lasta ner ukeslutt som podcast och följ oss gärna på sociala medier och så. Ukeslutt säger tack för följe. Ansvarig för sändningen var Elisabeth Onsum, teknisk ansvarlig Eli Kyrkeby och i studio Linnbeate Gabrielsen.